0: కస్తూరి రంగరంగ ధారావాహిక నాలుగవ భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుబ్బయ్య శర్మ కథాపటనం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో కిడ్నాపర్లలో తనకు దొరికిన వ్యక్తిని విచారిస్తాడు ఎస్ఐ సుల్తాన్ కిడ్నాపర్లు ఉన్న స్థలంలో దొరికిన సిల్వర్ రింగ్ తన అన్న ఇర్ఫాందని అనుమానిస్తాడు ఇర్ఫాన్ నేరస్తుడైతే అతన్ని అరెస్టు చేయడానికి వెనుకాడనని తన తల్లిదండ్రులతోనే చెబుతాడు ఇక కస్తూరి రంగరంగా నాలుగవ భాగం వినండి సమయం రాత్రి ఎనిమిది గంటల ప్రాంతం సయ్యద్ తన మిత్రులు బ్రహ్మయ్య పొండరికయ్యను కలిసి తన చిన్న కొడుకు చెప్పిన మాటలను వారికి చెప్పి పెద్ద కొడుకు ఇర్ఫాన్ ను పట్టుకునేటందుకు సుల్తాన్ హైదరాబాద్ వెళ్ళాడని చెప్పి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి రాక అడిగింది ఫాతిమ బ్రహ్మయ్య దగ్గర నుండి చిన్నోడు హైదరాబాద్ వెళ్ళిన విషయం చెప్పావా ఆ చెప్పాను ఎందుకు చెప్పారు మన వెళ్ళాడు కాబట్టి చెప్పాను ఇర్ఫాన్ మీద అనుమానంతో వెళ్ళాడని చెప్పారా చెప్పలేదు మెల్లగా చెప్పాడు ఫాతిమ తను ఆ ప్రశ్న అడగడంలోని ఆంతర్యం సయ్యద్కు తెలుసు బిడ్డలు ఎంత చెడ్డవారైనా వారిని నిందించడం బెదిరించడం మరీ కోపముస్తే రెండు తగిలించడం తన హక్కి అనుకుంటుంది ప్రతి మాతృమూర్తి అదే పని భర్త చేస్తే అతన్ని విమర్శిస్తుంది తప్పు చేశారని భర్తతో వాదిస్తుంది తల్లి బిడ్డలకు బుద్ధి చెప్పే హక్కు తనదిగా తల్లి భావిస్తుంది తన దృష్టిలో తనకున్న ఆ హక్కు తన భర్తకు పిల్లలపై లేదనే ఆ తల్లి భావన అందుకే అంటారు తల్లికి మించిన దైవం జగతినా లేదని ఫాతిమాలోని ఆ తత్వాన్ని ఎరిగిన సయ్యద్ ఆమెకు యధార్థం చెబితే బాధపడుతుందని అబద్ధం చెప్పాడు చిన్నోడు హైదరాబాద్ చేరి ఉంటాడా అడిగింది ఫాతిమా ఇప్పుడు గంట ఎనిమిది దాదాపు 12 గంటల ప్రాంతంలో చేరుతాడు చెప్పాడు సయ్యద్ నేను ఒకటి అడుగుతాను అంది ఫాతిమా అడుగు ఒకవేళ ఇర్ఫాందే ఆ ఉంగరం అయ్యి వాడే ఆ నేరం చేసి ఉంటే చిన్నోడు పెద్దన్న అనే ప్రేమ లేకుండా పెద్దోడిని అరెస్ట్ చేస్తాడా అడిగింది ఫాతిమా అమ్మ పిలిచింది బీర్ ఏంది పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడిగి ఎందుకు బాబాను వేధిస్తావు నేరం చేసినోడు ఎవడైనా సరే శిక్ష అనుభవించాల్సిందే కదా అమ్మా అవును అన్నట్టుగా తల ఆడిస్తూ మాట్లాడకుండా నవ్వాడు సయ్యద్ అమ్మాలే అన్నంతిని పడుకుందాం చెప్పింది బషీర్ నాకు ఆకలిగా నీవు బాబా తినండి అంది ఫాతిమ మనోవేదనతో విరక్తిగా ఆమెకు తెలుసు తన పెద్ద కొడుకు సరైన దారిన నడవడం లేదని అయినా తల్లి కదా వాడు తప్పు చేసినా క్షమించే మనస్సు ఆమెది అలాగే చిన్నవాడు సుల్తాన్ ముక్కుకు సూటిగా నడిచేవాడని అతనికి నిప్పు అనేది మారుపేరని ఆ తల్లికి తెలుసు సయ్యద్ పెద్దవాడు విషయంలో ఎన్నోసార్లు సలహా ఇచ్చాడు తత్వాన్ని మార్చుకో మంచి మనిషిగా బ్రతకమని ప్రాధాయపూర్వకంగా చెప్పాడు చిన్న వయసు నుండి అమ్మమ్మగారి ఇంట్లో హైదరాబాద్లో ఉంటూ తన మేనమామ కాజా పిల్లలతో చేరి రౌడీగా తయారయ్యాడు పెళ్లి చేసుకుని ఆరు నెలల లోపలే ఆ అమ్మాయికి తలాక్ చెప్పాడు ఆ కారణాల వల్ల సయ్యద్ ఇర్ఫాన్ తన చేతిని దాటిపోయాడని నిర్ణయించుకున్నాడు చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహదేవా అన్నట్లు వాడి కర్మను వాడు అనుభవించక తప్పదనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు అతన్ని గురించి తెలిసిన వారు అడిగితే వారికి జవాబుగా క్లుప్తంగా హైదరాబాద్లో వాళ్ళ మామ దగ్గర ఉంటూ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడని చెప్పి టాపిక్ను మార్చేవాడు బషీర్ ఖానా లాగా బెట్టి చెప్పాడు సయ్యద్ హా బాబా బషీర్ రెండు ప్లేట్లలో బిర్యానీ ఉంచి తండ్రికి తల్లికి అందించింది గ్లాసులో మంచినీళ్ళు పక్కన పెట్టింది అమ్మ నీవు అడిగాడు సయ్యద్ నేను తిన్నాను బాబా మీరు నెమ్మదిగా తినండి తల్లిదండ్రుల ముఖాల్లోకి ప్రీతిగా చూస్తూ చెప్పింది బషీర్ బోంచేసి ముగ్గురు పడుకున్నారు ఎవరి ఆలోచనలు వారివి పోలీసులకు దొరికి స్టేషన్లో కస్టడీలో ఉన్నవాడికి పోలీసును ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ను భరించలేక తన బాస్ ఇర్ఫాన్ అనే పేరు వాడు చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని హెడ్ కానిస్టేబుల్ సామయ్య ఫోన్ మూలంగా తెలియజేశారు ఆ సమాచారం విన్న తర్వాత అంతవరకు మనస్సున ఒక మూల ఇర్ఫాన్ కాదేమో అనే భావన చెదిరిపోయింది తన అన్న పసిపిల్లలను కిడ్నాప్ చేసే లెవెల్కు దిగజారిపోయినందుకు మనస్సుకు బాధ చేసిన రాక్షస చర్యకు అతనిపై అసహ్యం మానవత్వం లేని మనిషిగా మారినందుకు ద్వేషం ఇర్ఫాన్ పట్ల సుల్తాన్కు కరిగాయి వీడు ఒక్కడే కాదు వీడి వెనకాల ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో ఒక్కడుగా చేసే పని కాది వాణ్ణి పట్టుకుంటే తీగను లాకితే డొంక కదిలినట్లు అందరూ బయటపడతారు అనుకున్నాడు కోదాడలో టిఫిన్ టీ తాగి ముందుకు సాగారు సమయం రాత్రి పన్నెండు గంటల ప్రాంతం డ్రైవర్ సోము దీక్షగా రోడ్డు వంక చూస్తూ జీపు నడుపుతున్నాడు మానవ జీవితం చాలా విచిత్రమైనది పుట్టిన దగ్గర నుండి ఊహ తెలిసే వరకు తల్లి తండ్రి అండన పెరుగుతాం ఆపై చదువు ఉపాధికి ఉద్యోగం ఇంటి పేరు వంశం పేరును నిలిపేదానికి వివాహం సంతానం ఆర్జన పిల్లలను కని సాకి మన తల్లిదండ్రులు మనకు చేసినట్లే మనం మన సంతతి కోసం చేయడం వర్గభేదం రీత్యా ఉపాధి మార్గాల రీత్యా నిమ్నోన్నతాలు కరివిలేములు ఆశలు ఆశయాలు ఆచరణకు అందకపోవడం డబ్బు 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 ప్రతిదీ డబ్బుకు సంబంధించిందిగా ఎదుట నిలవడం అవసర నిమిత్తం ఆశయాలను అటకపై ఉంచి వర్తమాన కర్తవ్య నిర్వహణ కోసం తప్పని తెలిసి ఆ తప్పుదారినే నడవలసిన స్థితి నడిచి ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు మరో తప్పు విచక్షణారహితంగా చేయడం మానవులుగా పుట్టినవారు అమానుషంగా మారి పగ కక్ష ప్రతీకారాలకు ప్రత్యర్థులు కావడం ఇది నేటి కొందరి మానవ జీవిత విధానం హైవేలో సుల్తాన్ జీప్ అయిన రేపల్లెలో సయ్యద్ ఇంట్లో బ్రహ్మయ్య గారి ఇంట్లో పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుళ్ళు జరిగాయి జీప్లోని వారు సయ్యద్ అతని భార్య ఫాతిమ కూతురు బషీర్ బ్రహ్మయ్య కుసుమ శాలివాహన దారుణంగా మరణించారు ఉదయం టీవీ న్యూస్లో వార్తాపత్రికల్లో రాత్రి హైవేలో రేపల్లె సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జీప్ బాంబు పేలుడుకు ధ్వంసం డ్రైవర్ సోము హెడ్ కానిస్టేబుల్ గంగరాజు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుల్తాన్ గుర్తు తెలియని స్థితిలో మరణం రేపల్లెలో హైస్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ బ్రహ్మయ్య గారింట్లో సైన్స్ టీచర్ సయ్యద్ గారి ఇంట్లో నడిరే ఈ పేలుడు బ్రహ్మయ్య గారు వారి సతీమణి కుసుమ మనవడు శాలివానా సైర్స్ మాస్టర్ సయ్యద్ వారి భార్య ఫాతిమ కుమార్తె బషీర్ మంటల్లో కాలి మసైపోయారు పై రెండు విషాదకరమైన వార్తలు హైదరాబాదును ఉడికించాయి యావత్ విశాలాంధ్ర ప్రజానికాన్ని ఎంతగానో కలవరపరిచాయి ఢిల్లీ నుండి బ్రహ్మయ్య కొడుకు శశాంక్ వారి భార్య నిర్మలా పిల్లలు కవిత కమలలు రేపళ్లకు వచ్చారు హాస్పిటల్ మార్చురీలో ఉన్న శవాలను శ్మశానానికి తరలించారు సయ్యద్ పెద్ద కుమారుడు ఇర్ఫాన్ అతని మేనమామ ఖాజాసాబ్ వచ్చారు వారు వారి సంప్రదాయం ప్రకారం సయ్యద్ సార్ను సయ్యద్ సార్ భార్య ఫాతిమా బేగం కుమార్తె మున్నీ బషీర్లను కబరస్తాన్ చేర్చారు వచ్చిన బంధువులే కాకుండా ఊరిజనం అందరూ కంటికి మింటికి ఏకధారగా ఏడ్చారు రోజులు భారంగా గడిచాయి శశాంక్ తన వారికి చేయాల్సిన అంతిమ సంస్కారాలను సవ్యంగా నెరవేర్చి తన కుటుంబంతో వెళ్ళిపోయాడు అదే రీతిగా ఇర్ఫాన్ తన వారి అంత్యక్రియలను ముగించి హైదరాబాద్కు వెళ్ళిపోయాడు ఆ బాంబు ప్రేలిన రాత్రి సమయంలోనే కిడ్నాప్ విషయంలో జైల్లో ఉన్న ఖైదీ పారిపోయాడు పొండరికయ్య తన ప్రాణమిత్రులు ఇరువురు ఇళ్లలో ఒకేసారి బాంబు కుటుంబ సభ్యులతో సహా చనిపోయినందుకు ఎంతగానో బాధపడ్డాడు లోకల్ ఎమ్మెల్యేను కలిసి తన మిత్రుల మరణానికి కారకులైన వారిని పట్టుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీస్ యంత్రాంగానికి మీరు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరాడు ఎమ్మెల్యే గారు తప్పకుండా అంటూ చేతిని పైకెత్తి హామీ ఇచ్చారు తన ఇతర మిత్రులతో సంభవించిన దారుణ హింసాకాండం గురించి చెప్పుకొని కన్నీరు కర్చడం పొండరీకయ్య వంతయింది ఎస్పి కస్తూరి రంగా తన కార్యాలయంలో కూర్చొని ఉన్నాడు సెల్ మోగింది హలో అన్నాడు ఆ రంగా అన్నాడు శశాంక్ చెప్పండి బావా అన్నాడు కస్తూరి రంగా నేను నా కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని వచ్చాను చిన్నీతో మాట్లాడావా అడిగాడు రంగా రెండు వారాలుగా నేను మాట్లాడలేదు విచారంగా చెప్పాడు శశాంక్ నేను మాట్లాడాను బావా షీ ఈజ్ ఫైన్ చెప్పాడు కస్తూరి ఆమెకు ఇంకా ఎంతకాలం ఈ అజ్ఞాతవాసం అడిగాడు శశాంక్ బావా నాలుగైదు మాసాలు అంతే నాకు కోల్కతా నుండి హైదరాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది చెప్పాడు కస్తూరి రంగ హైదరాబాద్ కా అన్నాడు శశాంక్ అవును బావా మనం వేట ప్రారంభించాల్సింది అక్కడేగా అన్నాడు కస్తూరి రంగా అదే మాటే నీవు ఢిల్లీ వచ్చి ఇక్కడి నుండి హైదరాబాద్ వెళ్దూ గాని ఎప్పుడు వస్తావు అన్నాడు శశాంక్ నేనా సాలోచనగా అన్నాడు కస్తూరి రంగా ఆహా నేను నవ్వాడు శశాంక్ ఇక్కడికి నీవు వచ్చావంటే మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి రంగా అన్నాడు అవును బాబా పై ఆదివారం వస్తున్నాను సరేనా అన్నాడు రంగా ఆ మంచిది తప్పకుండా రా ఇక్కడ ఓ నాలుగైదు రోజులు విశ్రాంతిగా ఉండి హైదరాబాద్ బయలుదేరుతువు చెప్పాడు శశాంక్ అలాగే బావా అన్నాడు రంగా సరే రంగా జాగ్రత్తగా రా బావా ఏం రంగా అన్నాడు శశాంక్ చిన్ని ఎలా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఆనందంగా నవ్వాడు శశాంక్ శశాంక్ సెల్ కట్ చేశాడు కస్తూరి రంగా సెల్ మోగింది హలో ఎస్ సార్ వెంటనే బయలుదేరుతున్నా సార్ అలాగే సార్ సెల్ వాయిస్ కట్ అయింది వేగంగా లేచి వెళ్ళి కారులో కూర్చున్నాడు రంగా సార్ ఎక్కడికి అడిగాడు డ్రైవర్ ఐజీ ఆఫీసు ఓకే సార్ రంగా ఫోన్ మోగింది అతని భార్య చిన్ని కాల్ చేసింది హలో డియర్ నవ్వుతూ పలికాడు కస్తూరి రంగా ఏం నిన్న ఫోన్ చేయలేదు అడిగింది చిన్ని ఓ సారీ సారీ నిజం చెప్పనా అబద్ధం చెప్పనా ఈ మధ్యన అబద్ధాలు చెప్పడం కూడా నేర్చుకున్నారా నేను దగ్గర లేని కారణంగా అంది చిన్ని నో నో మేడం అలాంటివేమీ నేర్చుకోలేదు అన్నాడు రంగా మనం కలిసి ఎన్ని రోజులైంది ఆలోచనలోకి వస్తూరు రంగ అది కూడా గుర్తులేదా ఉంది అయితే చెప్పండి గంటలు నిమిషాలు సెకండ్లతో చెప్పన సగర్వంగా నవ్వాడు రంగా తమరికి అంత జ్ఞాపకమా అంది చిన్ని నేను చెప్పిన తర్వాత ఆ విషయం నీవే చెప్పాల్సమా అన్నాడు రంగా సరే చెప్పండి రంగా తన చేతి వాచిని చూశాడు రెండు నెలలు ఇరవై ఒక్కరోజు పదిహేను గంటలు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు 32 రెండు సెకండ్లు మేడం ఆనందంగా నవ్వాడు రంగా అబ్బా ఏమైంది మీరు చెప్పింది కాగితపై వ్రాసి ఉంచుకొని చదివారా నవ్వింది చిన్ని అవునవును ఈరోజు నాలుగు గంటలకు నా ప్రియమణి ఫోన్ చేసి నన్ను ఒక యక్ష ప్రశ్న వేయబోతోందని మొన్న కలగన్నాను ఆ ప్రశ్న మన కలయికకు సంబంధించిందే అందుగా నేను ఇప్పుడు తమకు చెప్పిన ప్రవరను మర్చిపోకుండా కాగితంపై వ్రాసి జేబులో ఉంచుకున్నాను మీరు అడగడంతో చూసి చదివాను పకపక నవ్వాడు కస్తూరి రంగ మొత్తానికి ఈరోజు అబ్బాయి గారు చాలా జాలీగా ఉన్నట్టున్నారు కారణం ఏమిటో అడిగింది చిన్ని ఏమై ఉంటుందో ఊహించు డియర్ అబ్బాయి ఏమిటండి ఇది విషయం ఏమిటో చెప్పండి చిరు కోపంతో రుసరొసలాడుతూ చెప్పింది చిన్ని చిన్ని కనిపెట్టు చూద్దాం నవ్వాడు రంగా నాలోని సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నారు కదూ ఆవేశంగా బెదిరించినట్లు అంది చిన్ని ఓం శాంతి ఓం శాంతి నవ్వాడు రంగా చిన్ను నేను మాట్లాడను గోముగా అంది చిన్ని ఏమిటి ఈ అసహ్యమైన పిలుపు కోపంగా అరిచింది ఓ సారీ సారీ డియర్ నైన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ ఏంటా నంబర్లు ఆవేశంగా అడిగింది చిన్ని అవి నెంబర్లు కావు నంబర్ల రూపంలో ఉన్న ఆంగ్ల అక్షర ప్రేమ సంతకం ఓహో అలాగా అవును కనిపెట్టి చూద్దాం సగర్వంగా నవ్వాడు అసలు విషయం చెప్పకుండా మీరు చేసే అనవసర ప్రసంగానికి నాకు కోపం వస్తోంది నైన్ జవాబును ఆ విషయాన్ని నేను ఐదు వరకు లెక్కించే లోపల చెప్పకపోతే సెల్ కట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మీరు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా నేను ఎత్తను ఖచ్చితంగా చెప్పింది చిన్ని దేవి అంతటి ఆగ్రహానికి ఈ జీవుడు తాళగలడా నెంబర్ వన్ మనం పై ఆదివారం ముంబైలో మీ అన్నయ్య అదే మా బావగారి ఇంట్లో కలవబోతున్నాం రెండవది తమరి యక్ష ప్రశ్నకు జవాబు నౌ బారీస్ అంతే సీరియస్గా చెప్పాడు రంగా ఆ ఏమన్నారు కోపంగా అరిచింది చిన్నీ అది నేను అరణం కాదు తమరి ప్రశ్న అదే తొమ్మిది పన్నెండు ఇరవై ఒకటికి నా జవాబు డాంగ్ ఆనందంగా నవ్వాడు రంగా అతను చెప్పిన తీరుకు పలికిన చివరి పదం ఉచ్చారణ సొంపుకు చిన్నికి నవ్వు వచ్చింది గలగలా నవ్వింది చిన్ని చెప్పండి నా రిక్వెస్ట్ హైదరాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ అప్రూవ్డ్ రెండు రోజుల్లో ఆర్డర్ రానుంది ఇకపై మనం వేరువేరుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు పాత తప్పుడు లెక్కలన్నింటినీ అందరినీ క్రమంగా సరిచేస్తాను నీకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నీకు మా బావగారికి ఆనందం కలిగిస్తాను స్వర్గస్థులైన వారందరి ఆత్మలకు శాంతిని కలిగిస్తాను వారి ఆశయాలను నెరవేరుస్తాను కాస్త ఆవేశంగా చెప్పాడు ఎస్పి రంగా చిన్నీకి ఎంతో సంతోషం ఏమండి ఆ చెప్పు చిన్ని ట్రాన్స్ఫర్ తప్పక వస్తుంది కదూ తప్పక తప్పక వస్తుంది నేను నిన్ను ఢిల్లీలో ఆర్డర్తోనే కలుసుకుంటాను చిన్ని ప్రీతిగా చెప్పాడు రంగా థ్యాంక్స్ అండి మంచి వార్తను చెప్పారు చాలా సంతోషం అంది చిన్ని జీప్ ఐజీ ఆఫీస్ ఆవరణలో ప్రవేశించింది ఓకే చిన్ని బాసును కలవబోతున్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను సెల్ కట్ చేసి కారు నుండి దిగాడు రంగా ఐజీ క్యాబిన్ను సమీపించాడు సెక్యూరిటీ సెల్యూట్ చేశాడు అతను లోనికి వెళ్ళి ఐజీ గారికి రంగా తెలియజేశాడు వారు రంగాను లోపలికి పంపమని చెప్పారు సెక్యూరిటీ బయటకు వచ్చాడు నవ్వుతూ సార్ లోనికి వెళ్ళండి చెప్పాడు ఎస్పీ రంగా గదిలోకి ప్రవేశించాడు ఐజీ గారికి టీవీగా సెల్యూట్ చేశాడు డియర్ రంగా ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ చిరునవ్వుతో చెప్పాడు ఐజీ మనోజ్ చక్రవర్తి థ్యాంక్ యూ సార్ కూర్చున్నాడు రంగా రెండు వారాల క్రితం ఆంధ్రాలో జరిగిన బాంబు పేరుడు జరిగింది మీ ఊర్లోనేనా ఎస్ సార్ ఊర్లో ఆరుగురు రోడ్లో ముగ్గురు తొమ్మిది మంది దాదాపు ఒకే సమయంలో బాంబు అటాక్లో మరణించారు కదూ అవును సార్ మనోజ్ చక్రవర్తి డ్రాయర్ తెరిచి ఒక కవర్ బయటకు తీశాడు చిరునవ్వుతో రంగా ఇది నీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ధర్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ రంగా లేచి రెండు చేతులతో ఆ కవర్ అందుకున్నాడు థ్యాంక్స్ ఎలాట్ సార్ ఎంతో వినయంగా చెప్పాడు టేబుల్ మీద ఉన్న మరో కవర్ను అందిస్తూ రంగా దిస్ ఈజ్ మై సర్టిఫికేట్ టు యూ మెరిట్ సర్టిఫికేట్ ఈసారి చక్రవర్తి లేచి ఎంతో అభిమానంతో రంగాకు అందించాడు ప్లీజ్ సిడౌన్ చెప్పి చక్రవర్తి కాలింగ్ బెల్ నొక్కాడు సెక్యూరిటీ లోనికి ప్రవేశించాడు సార్ అన్నాడు టీ చెప్పాడు చక్రవర్తి yes sir అంటూ సెక్యూరిటీ వెళ్ళిపోయాడు చక్రవర్తి రంగా ముఖంలోకి చూశాడు చిరునవ్వుతో రంగా యథార్థంగా నీ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు ఇష్టం లేదు నీలాంటి వాడు నాతో కలిసి పనిచేయడం నాకు ఎంతో ఇష్టం కానీ జరిగిన ప్రమాదంలో గతించిన నీ బంధువులు నీ మనసుకు ఎంత బాధగా ఉంటుందో నేను ఊహించాను నేరస్తులు ఎవరైనా సరే పట్టుకొని శిక్షించడం మన వృత్తి ధర్మం కొందరు స్వార్థపరుల మూలంగా సాక్ష్యం పేరుతో ధర్మం జైలుపాలు అధర్మం పబ్లిక్ ఫోర్వేలో నీ వారి విషయంలో అలా జరగకూడదు నేరస్తులు శిక్షను అనుభవించాల్సిందే ఆ బాధ్యత వేరే వారికి సంక్రమిస్తే నేరస్తులు శిక్షితులవుతారనే నమ్మకం నాకు లేదు ఆ కారణంగా నీ ట్రాన్స్ఫర్కు ఆమోదించాను మనం కలిసి పనిచేసిన ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలం మనం నిర్వర్తించిన ఉద్యోగ ధర్మం నేను జీవితాంతం మరవలేనివి మనస్థున ఒక మూల నీలాంటి ఉత్తమ అధికారి నా నుండి దూరం అవుతున్నాడనే బాధ రంగా ఎక్కడున్నా నీవు నిప్పులా వెలిగిపోవాలి నీ వారిని హతమార్చిన ఆ నరూప రాక్షసుల్ని నీవే పట్టుకోవాలి వారికి తగిన శిక్ష పడేలా చేయాలి ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ డియర్ లేచి రంగా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని కరచాలనం చేశాడు ఐజీ మనోజ్ చక్రవర్తి ధన్యవాదాలు సార్ కరచాలనం తర్వాత రంగా చేతులు జోడించాడు టీ వచ్చింది టేబుల్పై ట్రేని ఉంచాడు సర్వర్ ఫ్లాస్క్లోని టీని రెండు కప్పుల్లో పోశాడు అతను ఇరువురికి అందించాడు ఇరువురు ఎవరి ఆలోచనలో వారు టీ తాగారు కప్పును ట్రేలో ఉంచాడు రంగా చిరునవ్వుతో లేచి నించున్నాడు మనోజ్ లేచి క్యాబిన్ తరపు తెరిచాడు రంగా బయటకు వెళ్ళి డోర్ను పట్టుకున్నాడు ఐజీ మనోజ్ చక్రవర్తి నుండి బయటకు వచ్చాడు ఇరువురు చిరునవ్వుతో పోర్టిగోలో ప్రవేశించారు సార్ బహుత్ బహుత్ షుక్రియా చిరునవ్వుతో చేతులు జోడించాడు రంగా మనోజ్ ఆ చేతులు పట్టుకొని ఈ చేతులు బంగారు చేతులు ధర్మాన్ని కాపాడేవి ఎల్లప్పుడూ బలంగా వర్తిల్లాలని ఆశిస్తున్నాను ఎస్పి కస్తూరి రంగా సాబ్ స్వచ్ఛమైన తెలుగులో నవ్వుతూ చెప్పాడు ఐజీ మనోజ్ చక్రవర్తి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ అక్కడికి వచ్చారు అందరికీ కరచాలనం చేసి తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు ఎస్పి కస్తూరి రంగా మనోజ్ చక్రవర్తి పిలుపు సార్ అంటూ సమీపించాడు రంగా నీకు ఎప్పుడు ఏది అవసరమైనా అది ఏ సమయమైనా నాకు ఫోన్ చేయి సరేనా ప్రీతిగా అడిగాడు ఐజీ అలాగే సార్ నవ్వుతూ చెప్పాడు రంగా చేతులు జోడించి అందరికీ నమస్కరించి రంగా తన కారును సమీపించి కూర్చున్నాడు డ్రైవర్ కారు స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా ఉంది కస్తూరి రంగా ఎపిసోడ్ ఫైవ్ త్వరలో मरी चलू कथल कोसम कविम वे सीरी मनते कथ विजिटी थैंक यू